0: 深夜十点，陪你读书，欢迎收听十点读书，我是主播北辰。今天和你分享的是林清玄的文字：三十岁后是觉悟。如果你现在问我什么是成功，我会说，今天比昨天更慈悲、更智慧、更懂爱与宽容，就是一种成功。我的人生几乎是从最底层出发的，我生长在一个几乎没有文化和文明的地方，而且家庭十分贫困。我没有读过什么好的学校，学校里的老师经验也都很不足。就像给我们教英文的老师，其实他只是受了几个月的短训就上岗了，但这没有妨碍我们的成长。这位老师教我们用汉字来记住英文单词，“土堆”就是 “today”， 也是“土堆”就是 “yesterday”， 而 “tomorrow” 就理所应当的变成了“土马路”。于是我记住了这些单词，还明白了一个道理。今天是土堆没关系，昨天是土堆也没关系，只要明天能成为一条土马路就行。十七岁那年，我决定离开家乡，临行前，妈妈送了我一样东西，一个玻璃的瓶子，里面装着黑黑的东西。母亲说：“你别小看，这里面装了三样重要的东西，一样是拜祖先的香炉里的香灰，一样是农田里的土。”还有一样是井里的水。闽南人的祖先在离开家乡的时候，都会带着这个，说是带着这个去别处，就不会水土不服，而且有了他们，走到哪里，哪里就是你的家乡。这个瓶子至今还摆在我的桌上，它让我明白了什么是家乡。因为身上没钱，离家后的生活一度过得很苦。我曾经在餐馆里当过服务生，做过码头工人，摆过地摊还在洗衣店烫过衣服，甚至还杀过猪。杀完猪回到家，洗完手就继续写作，变成作家。那会儿我17岁，开始陆续发表作品，被一部分读者视为天才。我一直坚持写作，希望能变成一名成功的作家。在我们那个地方。几百年来没有出现过一名作家。我知道，要实现自己的理想，一定要比别人更勤快。我从小学三年级开始，规定自己每天写五百字，不管刮风下雨，心情好坏。到了中学，每天写一千字的文章；到了大学，每天写两千字的文章。大学毕业以后，每天写三千字的文章。到现在已经四十年了，我每天还写三千字的文章。在我生长的年代，要当作家很难，因为稿费很少。我还有个习惯，就是绝不废话，能写三千字写完，绝不会写成五千字；能五百字写完的，绝不会变成一千字。当作家并不是那么容易的一件事。为了生存，我开始去报社上班。我对成功的渴望很强。和当时的所有年轻人一样，希望得到名利、金钱、影响力。我工作很卖力，因而就很快升迁，第六年就当了总编辑，同时还在报纸上写十八个专栏，主持节目，当电视公司的经理，还做了广播节目《林清玄时间》，一时风头无两，成为大众眼中的成功人。到如今，我一共写了一百七十几本书。摆起来比我的身高还高。当时台湾有本杂志评选四十岁以下的成功人士，我排行第一，排在后面的人是马英九。我以为成功应该很快乐，应该每天带着神秘的微笑，但事实上很难，因为每天从早到晚要开七八个会，还要和很多你不喜欢的人约会应酬。到最后，生命的时间和空间被挤压，我发现自己已经很难静下心来写一篇文章，而且幽默和浪漫精神不见了，对年轻时候向往的东西都失去了兴趣。有一天，我在报馆里等待看样刊，无聊的时候就翻开了一本书，开篇第一句话说：“到了三十岁的时候，要把全部的时间用来觉悟。”如果到了三十岁还没有把全部时间用来觉悟，就会一步步走向死亡。我当时很震惊，因为那会儿我已经过了三十岁了，却完全不知道觉悟是怎么回事我开始思考，什么是觉悟。不久之后，我辞掉了所有的工作，到山上去闭关，去清修和思考，开始走进佛教的世界。清修持续了三年。这也是为什么后来我的作品中有了很多关于宗教的元素。三年后，我觉得自己已经有了很多领悟，明白觉就是学习看见，悟是我的心，所谓觉悟就是学习看见我的心。因为心恋红尘，我决定下山。在山下路过一个水果摊我想买点水果，当时老板不在，我便在边上等。这时候，一个路人过来问我水果怎么卖，将我误认为老板。我当时的第一反应是：我经过了三年修行，大家竟然看不出来我很有智慧。随即，我就意识到，觉悟修行并不会改变人的相貌，只是内心起了革命。之所以讲觉悟，是因为现代社会很多人看不到自己的心。我们把生活分成两部分。一部分是重要的生活，一部分是紧急的生活。会发现很多人都在紧急的生活，随波逐流，而不是重要的生活。什么是重要的生活？陪着爱人散步，躺在草地上看星星，有没有幽默感，懂不懂得爱和宽容，这些是重要的。而每天着急上班、学习、考试是紧急的。当人整天在紧急的事情里面打转的时候，琴棋书画诗酒花就会变成柴米油盐酱醋茶。要学会腾出一些空间，进入重要的生活。台湾有位有钱的博士叫王永庆，他在九十二岁的时候去世了。在美国巡视工厂的时候，我听到消息很难过。我想，如果我九十岁有五千亿财产。我会去巡视工厂吗？答案是一定不会。王的后人，迄今还在为财产争夺不休，这是一件很让人伤心的事，因为，他们没有觉察到什么才是最重要的生活。还有一位富翁叫郭台铭，虽然他有很多财产，但他最后娶了一位平凡的舞蹈老师。我问他：“你为什么会选他？”他回答我说。我太太最大的优点是她身上闻不到钱的味道，这表明，对于一个整天追逐金钱的人来说，没有钱的味道反而是最大的优点，意味着这个人并没有掉进欲望的泥沼。怎样才能觉悟？你必须要做到以下四点：第一，要尽可能的把所有时间和空间都留给那些重要的事情。历史上有一个很了不起的人物，叫陆羽，他是一名妻儿，长大后他给自己取了陆羽的名字，意思是漂流在陆地上的一根羽毛。他立志要喝遍天下所有的茶，饮遍天下的水，于是从九岁开始就一直旅行。我后来曾追随他的饮茶之路去寻访，深刻的体会到了他的不容易。全国的茶区那么多。在只依靠步行的年代，他都一一走遍，还写下了《茶经》，这成为迄今无人超越的经典。支撑他的就是一股叫做梦想的力量。他懂得在有限的人生里，什么是重要的事情。第二，你必须意识到世俗的事物并非无价。什么是无价的？是浪漫的精神。有一次我去上海演讲。和朋友站在黄浦江边吹风，觉得夜晚的黄浦江格外的美，十分浪漫。此时，我的同伴撞了我一下：“喂，你知道黄浦江边每年有多少人自杀吗？”这真是煞风景，浪费时间慢慢吃饭，浪费时间慢慢走，浪费时间慢慢喝茶，这些都是浪漫。浪漫其实。就是创造一种时空，一种感受，一种向往，一种理想，在你的世俗土地上开出一朵玫瑰花。即便是被世俗捆绑，即便是处于人生低谷，也要时刻保持浪漫精神。求婚也不一定要房子、车子、票子以及很大的钻戒。我只是写了“纵使才名冠江东，生生世世与君同”两句诗。妻子就感动异常，嫁给了我。第三，不要失去对真实价值的认知。现代社会，很多人对价值的认知已经不那么清楚。有一次，我在上海走过了一家百货商场，看见橱窗里挂着一个包，售价是一百万人民币，那是爱马仕的鳄鱼皮包。我很吃惊，谁会花一百万元人民币买这个包呢？但显然是因为有人买，才会有销售。很多人都被这些名牌的捆绑和魅惑，在吃穿用度上花很多钱来消费，但事实上，他们看中的并不是物品本身的价值，而是价格。我到商场里去买衣服，都会问服务员：“有没有没牌子的东西？只有撕掉牌子，物件儿才会回归本身的价值。”因为我希望寻找到的是生命的价值。我认识北京的一个有钱人，是个矿产大亨，每年赚一百多亿人民币。他家地面铺的是玻璃，下面水池里养着锦鲤，这些锦鲤都经过标准的挑选，不合格的鱼都会拿去扔掉或给大鱼吃。因为不符合某些标准，有些锦鲤一出生就决定了凄惨的命运。后来。我把那些不合格的鱼买了回来，养出来也格外的与众不同。人如果只认识统一的、固定的价值观，实际上是很可怜的。好在人不是锦鲤，就算出生微贱，也可以通过自己的努力找到自己生命的价值。第四，要认识到这个世界是多元的，而不是单一的。这个世界的可怕之处在于。大部分人被训练成单一的人，按照上学、考试、工作、结婚等标准流程活着，这很值得检讨。你看看这个世界，辣的是辣椒，酸的是柠檬，苦的是苦瓜，甜的是甘蔗。如果你把它们养在一块土地上，可能出现两种结果：全部死掉，或者只有一种活下来。他们本来应该活在不同的土地上，有不同的成长经历。如果硬将他们放在一起，也许辣椒最后会变成苦瓜。人需要发展自己的特质，但是也要包容别人的不同，这个世界才会精彩。因此，家长也不要总拿自己的孩子和别人家的做比较，因为辣椒不需要和茄子比较，辣椒只需要自己够辣就好。人从小就要发现自己最合适做什么，做什么才会最快乐。我这辈子一直想当作家，从来都没有变。清华大学举行一百年校庆的时候，有学生问我：“你已经写了一百七十多本书，还会接着写吗？”我的回答是：“如果我下午会死，我会写到今天早上；如果明天会死，我会写到明天早上。”我已经写了40多年，一直在想，我最好的作品还没有写出来，我会一直努力。如果你现在问我什么是成功，我会说：今天比昨天更慈悲、更智慧、更懂爱与宽容，就是一种成功。如果每天都成功，连在一起就是一个成功的人生。不管你从哪里来，要去到哪里，人生不过就是这样，追求成为一个更好的、更具有精神和灵气的自己。在今天文章的结尾，想告诉大家一个好消息：十点读书开放了一座免费开放的成长图书馆，十天陪你听本书，想和你一起在阅读里遇见更好的自己。在这里，既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典，免费开放，十天陪你听本书。如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入“成长图书馆”，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。我是你们的朋友主播北辰，今天我们就到这里。如果你喜欢北辰的声音，不要忘记了关注北辰的个人微信公众号“北辰在找你”，也有好听的文字和声音在等你。晚安，各位，明天见。
1: 思念穿过身体，多年以后才把心中的阳光唤起。痛苦一如风雨，化作宽容和珍惜。生命纵然还有许多惋惜。我再一次把内心的。朝偶然相遇，依然熟悉你的笑意，感受到内心的战斗和重击。你的离去是我今生最悲伤的回忆，常常在深夜里空白的思念。问题多年以后才把心中的阳光唤起，痛苦一如风雨，化作宽容和珍惜。生命纵然还有许多万惜。早把心中的阳光唤起。